0: Ere tulemast ja ekspressi Expressi podcasti kuulejad. Minu nimi on Hannes Rumm ja minu tänane külaline on Kaarel Kodkas. Tere, Kaarel. Tere, Hannes. Jõulud on tulemas. Kõik inimesed mõtlevad, kes rõõmuga, kes hirmuga, mida kingikotti leida, mida sa pakud riffi töötajatele. Mis on, milline on nende tänavune jõulureõm?
1: Ma arvan, et meie tänavune jõulureõm on kindlasti vart tagasi teemadele, mis ma olen ära lahendanud selle aasta jooksul. Ja ma arvan, et see tulemuste nägemine on ta see, mis kõige rohkem ka sellist head meelt loob.
0: Aga milline on siis selline, alati inimesi huvitab vaadata teiste inimeste rahakot, et milline on siis jõulupreemia, mida jõuluhüve, mida, mida sa oma töötatele pakud?
1: Meil on kõik inimesed on ettevõttu osanikud, mis tähendab, et nemad saavad, saavad osa kogu sellest kasvust, mida ma oma tööst teeme. Ja, ja see on oluliselt rohkem väärt kui lühiajaline, rahaline preeme.
0: Eelmine aasta oli verifi jaoks edukas, siin tennast valiti aasta parimaks ettevõtjaks. Kuidas nüüd tänavuse aastaga võrreldes on, et on taas olnud selline pandeemia aasta, mis mõnes ettevõtlusvaltkonnas on olnud tähendanud väga head arengut, mõnes on seis väga nutune. Kuidas verifi käegäik on olnud?
1: Mina isiklikult veel näen, et tegelikult aasta veel käib. Et see suhtes, et, et kokkuvõtteid tehakse all ees hiljem et see niimane on väga, väga põnev põnevaast olnud hästi palju uusi väljakutseid ja kliente ja ma arvan et see on see mis meie jaoks on seda teinud väga edukaks et kindlasti mida rohkem on muutusi seda rohkem on põnevust ja ma oskan ainult öelda seda et, et iga aasta on aina kihtim sel teekonnal
0: Hiljuti koostati üks Eesti tehnoloogia ettevõtete edetabel ja Verif oli seal siis auväärsel 7. kohal ja teie väärtuseks arvutatud mis välja teie ettevõtete väärtuseks 370 miljonit eurot või dollarit. Et olite te ise selle arvutuskäiguga nõus?
1: Ja ma siia maani kogu aeg imestanud, kuidas erinevaid neid arvutuskäike tehakse igal pool. Aga mis mi mina ise lihtsalt näen, et... Et see usaldusväärsuse teema, millega me internetis tegeleme, kui me suudame seda teha väga suures mastaabis üle maailma, siis ma arvan, et see on üks kõige suurema võimalusi internetis ja üks kõik, mis see number
0: kuskil alguses või keskel on, tähtis on see, kes on esimesel lõpetab. Ja kui me spordimeeste keelde läksime, siis kus te praegu maratonidist antsi umbes olete? Kas 370 miljonit on siis esimesed 10 km või on juba siin 40 km ja paistab?
1: See on siin tubli kolmas km on tehtud. Juba jalad hakkavad natukene arjuma jookmisega ja on, siis meil on rõõmus, et ma arvan, et
0: see on alles täiesti alguses. Kena, aga kui me üldse verifist räägime, siis äh, ma osun, et. Äh, Kui rääkida siin sellisest tundud, Eesti uuema põlgu näitevõttes nagu polt, siis kõik inimesed saavad aru, mis polt on isegu, nad seda teenust ei kasuta. Aga Toobla on näiteks mõni verifi hea klient siia kirjelda, et mida ta siis sellele kliendile pakuta millist teenust? Ma arvan, et me võiks kohe
1: rääkida kui poltist. on ka erinevaid teenuseid, et kuidas nemad kasvavad ja uusi teenuseid toovad turule, siis see kõik eeldab usaldust ja usaldusväärsust. Ühe näite on see, et kui on võimalik rentida endale auto, siis on vaja verifi abi, et vaadata, et kas see on tõepool see isik kehtiva juhiluaga et ta saaks üldse sellel teenusel ligipääsu. Ja see on üks näide nendest olukoht, olukordades, kus on verifi lahenduse teenust vaja. Teelise näite Eestis on ju loomulikult vais, et kuidas on võimalik teha raha ülekandeid. Ja selleks, et seda teha turvaliseks ja võitlemaaks terrorismi ja vastu, on jälle vaja identida ja vaadata, et kes on mõlemas otsas. Ja neid on kõik valdkonnad ja kus Verif on seotud ja võimaldab nendel teistel innovaatsioonilistel ettevõtetel kasvada. Et see ongi selline valdkond, kus Verif tegutseb on, on selline infrastruktuur, me oma teed, mille peal saavad teised tehnoloogite võtta turvaliselt liikleda.
0: Aga toob mõni näide mõnest sellisest tuntud ja Eestist kaugemal asuvast kliendist. mis valit on tõesti eestlasti jaoks hea näide selles mõttes, et on tuttava tuntud, aga meie jaoks mõni selline eksootiline näide, mis see võiks olla. No,
1: loomulikult ma arvan, et aja jooksul me saame aina rohkem neid nimesiga välja aelda, aga me töötame ka ettevõtetega, kes on tõesti maailma top 10, top 5 oma suuruselt ja ettevõtet, keda me tegelikult kasutama oma igapäeva töös igapäevaselt, et, et see identimise vajadus on tegelikult väga-väga lai. Et alustamaks sellest, et kuidas oma uusi töötajat distantsilt tööle palgata, kuidas saada oma konto tagasi, kus on parool ära unustatud ja kuidas sellises uues virtuaalmaailmas ja metaversis on võimalik hoida inimesi turvaliselt, kuidas me saame võimaldada sellele uutele arengutele internetis, et mõtle näiteks lapsed, kes mängivad erinevates platformides, et, et kui varasemalt oli koolikiusamine, see mõneti nagu jäi kooli füüsilises maailmas, aga nüüd pärast koolinad lähevad koju logivad ennast uutesse virtuaal keskkonnades sisse, et kuidas meie saaksime turvalisust tagada et need, kes on pahalased, need ei saa teise alt tagasi sisse need, kes on siis, kuidas me saame kindlaks teha, et lapsed räägivad lastega ja need on kõik valdkonnad kus Verif tegelikult töötab seal taustal
0: koos maailma suurimate ettevõtatega ja see on valdkond Nüüd sa oled tõnuvarselt rääkinud mida te teete, järgmine loogiline küsimus, et kuidas te seda siis teete kui need on vaja kindlaks teha, et Lapse jaoks kindlaks teha, et, et see, kellega ta räägib, on teine tema vanune 10 või 12 aastane laps, mitte, mitte pahapeal väljas oleva pedofiil internetis. Et, et kuidas ta siis seda kindlaks teete?
1: Ma arvan, et see kõige tähtsam osa internetis, kus on hästi palju võlds nimesi võldsnimesi, uudiseid ei piis ainult nagu modereerimisest, kui võrd sellest, et sa esialgu tekitad selle vastutustunde päris nagu identimise läbi kohe alguses et kus see informatsioon pärineb, kes see inimene on. Ja see ongi see valdkond, kus me kasutame seadme kaamerat viies siis kokku inimese näo tema riiklikult väljastatud identiteediga, mis läks on siis pass, juhiluba, art näiteks. Ja seda me teeme üle maailma, kasutades üle kümne tuhand erineva identiteed, riiklikult väljastatud identiteedi, mida me saame selle tarpeks. Ja see kõik algab sellest esimesest väga turvalisest sammust. Ja siis järgmised, et kõik samud on inimesed tunneva kõivamõneti seda vastutust, et, et see internet ei ole koht, kus, kus me tegelikult on pigalt aru saanud, et sa saad ju võrdväärseid tehinguid ja suur asju juba teha distantsilt. Aga see vastutuse tekitamine vastutustunde tekitame internetis on
0: meie käes. Ja see ongi see valdkonn, millega me väga-väga aktiivselt tegeleme kui fotograaf sinuga tagasi pilti tegi, siis, siis sa pildistas sind ka sinu oma telefonis ja sa naeratasid niimoodi, et sul käes oli oma telefon, sinu oma pildiga et kuidas nüüd verifi tarkvara võrdleb, siis sinu seda telefoni teeb pilti äh, näiteks või passiga ja teeb kindeks, et see kaarel, kes on, kes on telefoni ekraanil, on täpselt sama kaarel kelle juhiloa pilt on teil ka olemas
1: no, meie tehnoloogiline osa Asjast nagu lihtsalt rääkida ongi see, et me üritame teha selgeks, et kas selles hetkes on see inimene iseseisvalt vabatahtlikult reaal ajas olemas. Et me suudame aru saada, et kas meile näidatakse pilti või päris inimest siin kaamera taga, kas näidatakse päris endavad dokumenti või pilti sellest dokumentist või paperile välja printitud see lahendusi. Et see on kõik selline tehnoloogiline. Töö, mida me teeme, et kuidas oleks meil võimalik täpselt aru saada, et tegemist ei ole pildiga ja kuidas me suudaksime ehitada lahendust viisile, et, et selle pettuse tegemine oleks nii kallis, et, et selline organiseeritud kuritegevus internetis läheks pankroiti.
0: Aga siit edasi, et minnes see isiku tuvastus on tautu, tautu kiiresti arenenud. Millised on need isikutuvastuse sellised no, head küljed, et kas võib öelda siis lihtsustatud, et inimesed suudavad palju väiksema vaevaga ja ettevõtted et oma klientidega suhelles vähem aega raisata, siis tegelikult pakkuda mugavamalt seniseid teenuseid? Ja kindlasti, et ma arvan,
1: et, et ma olime arvinud juba mingeid teenuseid tarbima internetist ja internetipank, mis tegelikult on juba meie olnud. 20 aastat ja kõik need võimalused, mida ma olen saanud teha, aga loomulikult see pandeemia tegelikult pani ka teisi sektorid mõtlema väga täpselt selle peale, et, et kui on vaja teha notariaalseid tehingutistansilt. Miks mul on hinge siidlasena vaja võtta seda pikk teekond näiteks, et Tallinnas et see protsess lõpuni viia, mis kestab lõpuks 30 minutit ja pärast on 4 tundi tagasi kojuminek. Et, et need on need valdkonnad, kus me saamegi luueda seda võrdväärset usaldust distantsilt ja, ja see on nagu üks näide sellest, et kuidas ette kõik aga mõtlema, et varasemalt nad nägid, et see ei olnud nende jaoks võimalik, aga nüüd tänu abile on võimalik neid suuri tehinguid teaga distantsilt ja see on loomulikult kui see pandeemia tuli ja kõik sektorid hakkasid mõtlema, et, et okei, okay, ülikoolid kuidas me teeme distantsilt eksameid kuidas me saame ära võrdsustada selle, et see oleks just kui ühes klassiruumis. Kas meil on tehnoloogiaid lahendusi, et näidata, et, et hausad inimesed on usaldusväärsed. Ja, ja, ja selle läbi on meie tööpõl tähtsalt laiaks lainud ja kiirekasve globaalselt ka jätkub vaale
0: Millised suuri muudutusi isikutuvastuse või entimise valdkonnas sa lähiaastateks ennustad, et millised on sellised läbimurded, kas inimesed, tehnoloogilised läbimurded või inimeste tarbimisharjumused, mis hakkavad maailma meie ümber muutma? Ma arvan, et hakatakse
1: mõtlema ja mõistma, et see, et Eesti on ju maailmas jaaks jaoks eeskujuks läbi digidentiteedi, kuid loomulikult see on üle 20 aasta vana ja tehnoloogias, mis on nii vana, see loomulikult paneb alati mõtlema, et kas on uuemaid tehnoloogid, mida kasutada. Kui mõelda hästi pragmaatiliselt sellise järgmise sammuni digiidentiteedis ja, ja kui me alustaks täiesti nullist näiteks Eesti identiteedi loomist, siis siis see kindlasti oleks, see kindlasti ei baseeruks ID-kaardil, millel on selline kiip ja pinnkoodid. Et järgmine samm oleks kindlasti rohkem biomeetria suunas, sest oluliselt lihtsam on kellegi id kaart pinnkootidega ära võtta kui kellegi pea näiteks. Ja niimoodi edasi minnes me näeme, et see nagu biomeetriline pool on on samm suurema turvalisus osas. Ja, ja kindlasti on see valdkond, mille suunas me oleme nüüd tegelend üle kuue ja poole aasta ja, ja aitame seda oluliselt turvalisemaks teha kogu maailmas.
0: Mõni Eesti riigi esindaja on ka tee poole pöördunud, et teil on siin kift põnev tehnoloogia, müüte seda maailma absoluutsetele suurfirmadele, et kuidas Eesti riik võiks sellest kasu saada, mida võiksime meie teha selleks, et jätkata oma e-valimiste ja e-residentsuse ja muudad digi, digi Eesti edulugude näiteid.
1: Ma arvan, et me oleme kindlasti küsitud erinevaid ideid, kuid... Ma arvan, et kunagi ei ole nagu ideed nagu puuduses või küsimus, et rohkem on nagu elluviimises ja julguses nii projekte ellu viia ja, ja ära teha, et, et jooksul kindlasti me oleme olnud hästi avatud kõikid osapooltega rääkimaks erinevatel teemadel, aga, aga ma arvan, et, et erinevaid riski internetis saab maandada, aga samas need riskid on alati olemas igas erinevas valdkonnas, nii sellised julgused tagase küsimused nii hakata testima.
0: ma saan, ma saan aru, et äh, riffipoolne ja idufirmade poolne nõudlus e eesti arendad on olemas, aga pole poliitilist. teepoolne pakkumine on olemas, aga ei ole poliitilist nõudlust. Me pääsad ära teha, mida, mis, mis teil on tegelikult juba tehnoloogiliselt ammu, ammu teada ja paigas?
1: Jah, ma julgeks niimoodi öelda küll. et, et See natukene on seotud teemadega, et kus, kus tehnoloogisektori poolt on valmis olek mitte ideid, vaid päris lahendusi anda riigikasutusse, kas või tasuta, toetada probleemide lahendamisel. Kuid puudub tõesti selline julgus ja projekti juhtimise oskus sellu või.
0: Lähen korraks tagasi, et kui me rääkisime sellest, mida isikutuvastus, isikutuvastuse kiire areng võib pakkuda. Siis alati tehnoloogia arengul on ka maa et meenutame, et kui siin saanadi hakkas internet kiiresti arenema, siis kogu maailmas võisati, et internet toob sõnavabaduse ja üldse vabaduse inimestele, kes elavad diktatuuri riikides ja kes nüüd saavad juurde pääsu tõesel informatsioonile. Nüüd me näeme, et maailma suurimas riigis Hiina on interneti, kasutatakse interneti just selleks, et sõnavabadust piirata ja, ja inimeste esikuvabadusi kontrollida isikutuvastusega on tegelikult, mulle tundub, et täpselt samasugune oht, et me äh, rikkad äh, riigid jaksavad osta endale moodseid tehnoloogiaid isikutuvastuse tehnoloogiaid, näiteks tänaval ülespandud äh, kaamerat, mis reaalaja edastavad pilti, mida reaalaja äh, siis mis võivaldavad tegelikult diktatuuri riikidel omad kodanike totaalselt kontrollida, et kui suureks peavad ohtu, et, Et tegelikult isikutuvastuse tehnoloogiaid kasutatakse ära selleks, et, et mitte vabadusi ühiskonnas juurde luua, vaid vastupidi, et mingid ühiskonnad päris nagu lukku panna.
1: Ma arvan, et tehnoloogia on alati tööriist. Ja, ja alati on ka küsimuse, et, et mis eesmärki ta täidab. Selleks, et tehnoloogia täidaks õigid eesmärke ja mida inimesed saaksid usaldada. See eeldab läbipaistvust ja läbi, läbi selle on võimalik usaldusväärsust tekitada. Et kindlasti need näited, mis sa aga välja tõid, me tegelikult ei tea, mis seal toimub. See on mõnetiga spekulatsioon, aga ne, selle aluseks on see, et puudub läbi paistvus, et milleks need andmeid kasutatakse. Ma arvan, et meie valdkonna tarbes, kui me tahame just seda usaldusväärsust internetis tekitada, siis. Kõik algab sellest, et see peab olema läbipaistev ja samuti ka hästi konkreetselt välja tooma, mis on ka meie enda etika kood, et et informatsiooni hulk, mis meil usaldatakse, kasutatakse vaid isikus oma tarbeks tarveks. Et, et see tulevik. Me kindlasti näeme neid erinevaid konflikte eriti tehnoloogia arenguga aga, aga väga tähtis on läbipaistvus, siis tuleb ka mõistmine miks seda kõike teaks
0: no Tõenäoliselt Venema ja Hiina puhul ei olegi võimalik, kelle kontrollida, mida, mida ja kuidas nende võimud tehnoloogiga teevad, kelle käest nad seda sisse ostavad, aga kui me tuleme korraks tagasi Eestisse ja Euroopasse, siis on näha, et ühismeed ja sootsiaalmeedia arenguga seadusandjad ja valitsused ei jõudnud sammu pidada ja need väljused tegelikult seadusandja poliitikute riikide kontrolli, kas isikutuvastuse puhul võib öelda, et Euroopa Liidu tasemel on seadusandus enam-vähem tehnoloogia tehnoloogia ja et kas riigid suudavad tegelikult tagada, et need uued tehnoloogilised lahendused austavad ka inimeste privaatsust, sõnavabadust ja muid olulisi asju. Ma arvan, et
1: eriti privaatsus internetis see ei ole teema, mis on, mida saaks nagu reguleerida, kui võrd see algab kõik inimesest endast ja tema endahüügeenis, mida tojab internetis. Ja, ja, ja see on Ja see on tegelikult niivõrd oluliselt tähtsam roll on inimestega rääkimisel, mis on ohud ja kuidas neid vältida, kui võrd ülereguleerida erinevaid valdkondi. Sest äh, mõneti vastas ka enda küsimusele ise, et, et see suure tehnoloogia arenguga nad ei ole jõudnud järele. Aga mis siis, kui nad jõu, jõuavad lõpuks järele? Vaata, kus tehnoloogia on siin juba. Ja ma arvan, et see kõik algab sellisest valdkonnast, et, et inimesed. Et, Peaksid lihtsalt ise võtma nagu selle aru saamise ja mõtlema, et kas, kas nende jaoks on tähtis, et kogu nende eraelu oleks Facebookile nähtav. Ja, ja ma arvan, et see on esimene samm, kuidas enda privaatsus ka kaitsta.
0: Üks asi, mis on maailma ajalus alati olnud valitsete kontrollial, see on raha rahavallelaskmine. Nüüd me näeme, et arenguga raha tulekuga enam ei olegi riigid. Need, kes kontrollivad seda, kuidas me teenuseid müüme ja ostame, vaid seda võivad teha ka täiesti sõltumatud eraettevõtjad. Kas saab, et põhimõtteliselt võimalikuks. et ka isikutuvastuse valdkonnas me näeme mõne aasta pärast olukorda, kus mõni erafirma pakub sellist teenust, et annab välja isikutunnistusi, mida võibolla riigid otseselt ei aksepteeri, aga mida aksepteerivad mõjukad suurfirmad ja tegelikult läheb käibele selline ükskõik, millisest riigist ei valitsusest sõltumata digitaalne isikutunnistus, millel polegi nagu klassikalises mõttes omaniku.
1: Ma arvan, et lõikevastus on ja, et kas ma näen tuleviku. Sellises osas, et, et me hakkaksime ise leidma lahenduse, et kuidas identiteeti väljastada. Ja mõned tegi Rihv ka tegelikult selle nimel töötab. Praeguses maailmas ongi see, et, et isikult tõendav dokument, ta peab olema kellegi pool, sellele näelde algkere annab ja, ja riiklikult väljastatud identiteet, ähm, tähendab lihtsalt inimese esimese 18 aastate mailuse, et sa et enda vanemate poing või tütar, sündin selles riigis. Aga tegelikult identiteet on oluliselt kompleksem ja, ja, ja kui me jõuame Lahenduseni, et, et inimestel on võimalik ise üles ehitada enda usaldusväärsus internetis teisiti kui vaid riigile keskendudes. On liigume tulevikus maailma, kus on võimalik inimestel saada täiesti oluliselt nagu ausamatel alustel ligipääs kõikele teenustele globaalselt. Et see riiklik väljastatud identiteet jah, ta on täna kõige parem aga isegi siis, kui öeldakse, et pass on kõige parem standardi üle maailma siis, sest kõik on võrdsed, siis me teame, et mõned riigid on võrdsemad kui teised ja, ja see on ka mõneti üks teine probleem, et miljard inimest maailmas ei, neil puudu üldse liigipääs riiklikult väljastatud identiteedile et see oleks meist naivne kui me ei mõtleks sellele probleemile viisile, et me otsiks lahendusi ja, ja kindlasti me töötame selle nimel, et et me saaks anda oluliselt võtsemad võimalused inimestele pole vähetud, kus nad on pärit või, või ja, ja kuidas me saaksime nendele anda osa sellest digitaalsest arengust.
0: Mida siis selleks vaja oleks, et näiteks mõnele inimesele, kes, kes on Süüri kodusõjas kaotanud, on tülivänud oma, oma riigi valitsusega, On no, ilma jäänud oma isikutunnistusest, et anda talle siis nüüd uus selline digitaalne ja riigis sõltumatu isikutunnistus, mida ta saab kasutada ja mida siis aksepteerivad ka vähemalt firmat, kellega kas ta tahab teenused osta või abi saada ja võibolla siis ka ideaalis teised riigid.
1: No esimene samm kindlasti. No, me räägime nagu pikemast, pikemast perspektiivist, aga, aga see kõik algab nende ettevõtetega koostööst, kes kes näevad seda probleemi sarnaselt kui meie ja kes hakkavad usaldama seda viisi, kuidas meie identime inimesi. Ja kin sinna kindlasti läheb aega, e viis kuni kümme aastat, e et, et jõuda üldse selliste, selliste sammudeni. Aga see ei ole utoopiline, et tulevikus on olemas võimalus, kus esialgu on siis inimesel ligipääs nagu piir piiratud teenustele ja kuidas aja jooksul talle avanevad e kõik nagu finantsteenust ja teiste kohtade ligipääsud just läbi selle, et ta saab enda usaldusväärsuse üles ehitada riigis sõltumata.
0: Aga sa ütlesid, et eesmärk on, et mitte äh, maailmast kaoks kuritegevus, äh, see tegelikult sellise uue identiteedi ind loomine, kas seda ei ole siis võimalik ära kasutada näiteks kurjategijatel või siis kutnete olukorda, kus praegu Poola ja Valgevene piiril on sellised põgenikud, keda siin on transportinud Valgevene president, nad on oma passid ära visanud ja kui nad tugivad siis üle piiri Euroopa Liitu, siis praegu ei ole neil ühtegi kisikutunnistust, aga siis ideaalt kümne aasta pärast oleks neil võimalus siis oma nutitelefoni abil saksa võimud või poola võimud need ei aksepteeri, aga näiteks polt või Või McDonald's või, või kes iganes Poola või Saksama teritoriumil legutseb firma aksepteerib nende inimeste digitaalselt isikutunnistust ja, ja vähemalt siis nagu maanduseid, kus mõttes nad saavad kohe toimetama hakata.
1: Jah, ma tahaks väga loota, et me ei selle nimele, et, et, et teenused oleks kätte saadavad asukovas sõltumatult. Et selle nimel, et identiteeti endale tekitada ja usaldusväärsust, see ei tähenda reisimist. Me elame globaliseeruvas maailmas, kus Kus, kus tegelikult ja, interneti ja tehnoloogia ettevõtte nad on globaalsed juba oma definitsiooni põhiselt. Meie plaan on tekitada niimoodi, et, et, et liigipääs paasteenustele oleks juba oma kodukohas ja endal ükskõik, kus sa viibid olemas läbi selle tehnoloogia, mida me ehitame.
0: Kuidas praegu firmade kogukond ennast Eestis tunneb? Teil on olnud paperad ajad, eelmise valitsusajal? ajal. Mulle tundus, et teil oli üsna raske palgata välismaalt vajalike inimesi. Nüüd tundub, et sellest tõkkest olete ülesaanud ja olete, ülesaanud, olete võitnud ka selle esimese olulise lahingu, et Eestis vähemalt majanduslik ja poliitiline liit on aru saanud, et idufirmad on need, kes loovad reaalselt ja olulisel määral uusi töökohti, tekitavad riigile olulisel määral tõsist maksutulu. Kas võib öelda, et olete nüüd kindelt kahe, jala, kahe jalaga ennast Eestis maas ja tunnete ennast siin... Valtkonnana,
1: mugavalt ja tere Ja ma oskan seda öelda, et, et Eesti startupi sektor arvestades, kui palju väärtus nad loovad ja mis välis investeeringud on siia majandussega toodud. See, see tugi riigile on nii suur. See on, see, kas algab kõrge palgaga inimestest nendes ettevõtetes, kui võrka nagu läheb edasi juuksurite ja kõikide teiste tuugiteenusteni, kes sellest väga palju võidavad. Ma arvan, et, et see mõtlemine on hästi oluline, et, et selleks et teistada globaalselt äri, on vaja ka inimesi üle maailma. Ei ole võimalik elada utoopias, kus, kus me nüüd arvame, et, et siseringis grupi eestlastega meil on võimalik mingi klubaal asja ära laendada, sest tegelikult see rahvusvahelistumine ei ole lihtsalt keele muutmine sinu kodulehel. See on hästi kompleksne, sul on vaja hästi täpselt teada, et kuidas erinevad valdkondad ja kombed toimivad. Ja mina oskan väga suure julgusega öelda ja mul on nagu väga uhke selle üle, et meil on 42 rahvust värvis ja, ja see on see, mis on meid teinud globaalseks ja, ja ma tahaks, et, et need inimesed, kes teevad Eestit nii palju suuremaks maailmakaardil, tunneks äh, samamoodi uhkust ja nende vastu oleks sama suur austus, et aitäh selle eest.
0: Kas võib öelda ka, et tegelikult üks oluline valdkond kogu maailma startupide valdkonnas, mida on võimendanud isikutuvastus ja pandeemia, on see, et see muutub taas selle kohalikumaks. Mida ma mõtlen sellel oli see, et varem kui startupil läks väga hästi, kust maailmast ta ei asunud, siis varem või hiljem pidi ta minema Silicon välisse või vähemalt Londonisse. et Nüüd startupid saavad rahulikult kasvada ja arenda seal, kus nad on loodud, ei ole enam nagu sellist absoluutset vajadust lõpetada siis kusagil, kusagil Londonis või on välis, vaid et tegelikult ei prahulikult toimetada ka Eestis ja see nähtus, mida me, mida me oleme siin aastaid näinud, et Eesti edukad startupid kolivad olivad tasapisi Eestist välja et või muujalt kusagilt Jakartast ja Adissa minema, et see, see suund on peatunud. Ja ma arvan, et
1: väga piisavalt on neid näiteid, et, et, et suuri asju on võimalik teha igal poolt juba tänapäeval. Ei ole selleks mingit õmbekeskuse nagu silikam välja ja London mõne näitana. Et, et varasemalt oligi see suurem teema oli investeeringute kaasamine, mis väiksemates kohtades oli piiritletud, sest puudus vajalik kapital. aga nüüd on kõigil, ka silikam välis ilgus vaadate kaugemale kui lihtsalt oma 10 kilometri raadiuses ole vaid ettevõtteid. Et, et see on kindlasti tekitanud suuri võimalusi, sest, sest tehnoloogi valdkonnas on Eesti tähtis see, et sa ei ehitaks mingit äppi. vaid sa lahendab päris probleemi ja kasutad tehnoloogiat selle nagu skaleerimiseks üle maailma. Ja kui on selline järjekord töö tegemisel paigas, siis ma arvan, et Investorid leiavad sind ka üles ja toetavad nende tegemist. Ka, ka seal, kus, kus vastav või tiim näiteks paikneb. Teine osa on ka see, et hea et talendi kaasamine on igal pool raskem. Et ei ole olemas sellist võluvitsa, et, et ma nüüd ehitan ettevõtet siin, sest selle talendi kaasamine on kergem. Ja inimesed alati on oma. Noh, Ja on igal pool raske leida ja, ja see pärast tuleb lihtsalt luua sellist nagu painlikust. Ühe näitena me ise jääme mõtlema, et, et mis on meie kontoritaasuguad, kus on ka loomulikult London ja New York. Et, et kuhu tahaksid inimesed tulla näiteks, kes on väsinud San Franciscos töötamisest või, või Londonist. Ja oli välja, et, et keegi väga novembris ei Eestisse tulla, kui võrd on nõus nagu oma perega, kui Ja see on nagu selline kift näide oli sellest, et kuidas ma võisime väikse kontori, mis on lühike sajaga juba 30 pealiseks kasvanud. Aga, aga ma arvan, et see liikumine, see on, see, on, see on osa vabatusest ja ma arvan, et mina väga toetan, et, et
0: inimesed saaksid töötada seal, kus neil on kõige mugav. Kas oska öelda, milliseks on muutunud pandeemia mõjul Ainu töökultuur, et sadade miljonite inimeste jaoks oli selles mõttes elumuutev kogemus, et ootamatult nad pidid minema üle distants tööle. See, mis startupi kogukonnas on olnud aastaid loomulik, see oli tõesti väga paljude inimeste jaoks suur šokk. Mis sinu mõõres sellest kogemusest jääb nüüd nagu püsima ja muudab seda, kuidas inimesed siia maani on töötanud ja mis suunast seda muudab?
1: No, iga kriis lihtsalt kiirendab olemasolevaid trende. Ja, ja see oli ka näite, et, et kus tegelikult start-upid meie jaoks väga palju midagi muutunud. Et Selline aeg on läbi, et on vaja töötada 9-5 ühes konkreetses kohas laua taga. Et, et töötajaks tulemuste mitte tundide pärast. Ja need on need asad, kus, kus ma tegelikult ka näen, et, et see painlikus on kindlasti see, mis tuleb kaasa ka pärast selle pandeemia lõppemist. Ja, ja see on väga-väga tervitatav, et selline painlikuse maastab jääb. Kuigi ma arvan, et, et kindlasti see maailm, et me oleme kõik täiesti distantsilt, see on ka selline äärmus, mis, mis arutasti kaaljub, noh, ei jää nagu püsima. Et selline hübriidne lahenduse painlikus on see, mis, mis jääb, sest aina rohkem tööde automatiseerimisega on vaja oluliselt kreatiivsemaid ja, ja nagu laiemaid töid, mis, mis eeldab uute lahenduste mõtlemist, mis, mis ei ole lihtsalt poolt arutatav. Ja selle sünergia tekitamiseks on hästi suur väärtus selles, et inimesed saavad kokku ja ideede genereerimise ajal, kas või kohvinorgas erinevate tiimide vahel räägivad. Ja see võib kõlad nagu klisee, aga sellel on meeletu väärtus. Ja see pärast, kui see ideed ja plaanid on ühe, ühiselt paika pandud, jah, individuaalselt tööd on võimalik ka lõpuks nagu, distantsilt teha ja iljem. Aga need on, need on teemad, kus,
0: kus pandikus on see, mis loodetavasti jääb. Küsige sellist asja või tulen korraks tagasi selle juurde, kui teretulnud on äh, sinu töötajad ja laiemalt startup kogukond Eestis, et kui ma oleksin nüüd mõne populistiku Eesti erakonna selline poliitiline strateeg, siis ma hakkaksin arendama umbes sellist sõttu, et jah küll, et startupid on siia tulnud, on lõunud töökohti, maksavad maksuturu, aga nad tekitavad siia Eestis rikkamat ja jõukamat ja kättesaamatamat Eestid, kuhu tavalisel Eesti inimesel asja ei ole ja nad tahavad Tallinaste jaoks kinnisvara hinnat kättesaamatuste kõrgustesse. Kaarel Kotkas räägib Säravil silmil, kuidas tema töötajad käivad Eesti juuksurite juuksid lõikamas, kas see ongi siis meie põlisrahva ülesanne rikkaste välisma itimeest äh, juksid pügada ja, ja neile muid äh, teise teenuseid pakkuda ehk, et, et, et kas ta ei karda, et hetkel see, see teie palgatase ja teie edu no, mingis mõttes hakkab tekitama kadedust ja, ja taast läheb see, see umbus, kui vastuseis start-up Eestis, läheb selleliselt teisele ringile uuel tasemel.
1: Ma arvan, et noh, mis ma arvan? Ma lihtsalt selline kadedus ja selline ofrimentaliteet on teema, kus mul näeti väga raske nagu kaasa rääkida. Pigem on kõik meie ise enda vastutada ja teha. Ja tegelikult IT- ja tehnoloogisektorite tööpõld on nii lai. See ei ole ainult arvuti taga koodi See on klenditeenindus. See on inimesohet üles loomin. See, see tööpõld on nii meeletult lai, et see kindlasti ei ole Ei ole teema, kus, kus nüüd just kui on ainult arendajad need, kes, kes suudavad IT-sektorist teha, Ja ma väga tahaks loota, et, et iga ettevõtte tulevikus on tehnoloogia ettevõtte. Ja, ja see on nagu näide sellest, et, et need, kes on täna, täna mures siis ma arvan, et tuleks enda poole vaadata ja mõelda, et kuidas me saaks oma tööd efektiivsemaks teha ja uusi tehnoloogia kasutada. Et iga samm, mis me teeme selles maailmas, liigub ikkagi automatiseerimise efektiivsuse teed. Ja see on valdkond, mis võimaldab meil no, selle sammu tegemine vajab targemaid inimesi, targemaid inimesed soovivad kõrgemat palka. Ja ma arvan, et see on loomulik asjade käik ja, ja terve nagu sektor võidab. Vaadake meid kui eeskuju, mitte ärge nähke ei sohtu.
0: Küsin ka selle küsimuse, mida tegelikult oleks pidanud alguses küsima, kas siia stuudisse tulles oli sul mõni mõte, mida sa mõtlesid, et ma kindlasti pean selle ära ütlema, et see on mulle tuksunud kukkles ja, ja ma tahaksin seda laimalt rääkida kui ainult oma kolleegide ja sõprade seas.
1: Ma arvan, et. Eks on neid erinevaid mõtteid oma staabe, aga. Aga ma arvan, et see kõige suurem teema teema, mille, mille osas jõuamegi natuke tagasi sellise ofrimentaliteedimast abi juurde. Et, et hästi paljud inimesed ikkagi ja meie ühiskond on, on mingitele hetkedel olukorras, kus on keegi nende nagu probleemides süüdi alati. Ja, ja see on minu arus selline kõige, kõige toksilisem olukorkus olla. Et ma arvan, et, et inimeste puhul ka, et, kellega me ise töötame ja vaatame ja, ja, to ja kes on meie keskkonnas meil ei ole sellist nagu näpuga näitamise kultuuri ja, ja ma arvan, et see isikliku vastutuse tegemine ja võtmine ja julgus võtta riske on, on see, mis, mis, mis kõik alati edasi viib. et kindlasti ei ole mingi selline teema et, et, et okei, okay, me oleme kuulnud, sa ei tea raske kõik, aga tegelikult me oleme Kõige paremates aegades üldse, kus me oleme kunagi nagu Eesti riigi või üldse nagu maailma, maailma osas olnud. Ja see on nii palju asju, mille üle nagu, head meilt tunda. Et, et ma arvan, et see on lihtsalt selline nagu, julgustamastab, mida, mida tahaks kõigele nagu, kaasa öelda ja, ja sellel teemal mõtlema panema.
0: Küsin kõigilt oma podcasti ülastatelt ka lõpetuseks sellist asja, et mida sa teistele inimestele soovitad, midagi sellist, mida sa oled ise toredad ägedad, kifti kogenud, teinud, mida sa tahaksid teistega jagada ja selle mõttega, et ehk nad saavad seda oma elus kasutada, järgi teha ja sellest võita.
1: Me elame maailmas, kus on hästi palju infomüra ja mõnetiga rääkisin, et kui palju on erinevad võlts võlds, võldsuudised ja kõik-kõik erinevse infomüra on nii suureks läinud. Et mis, mis mind isiklikult on väga palju aidanud, minu teekonnal on hästi suur hallika kriitilisus ja, ja viis omandada hästi palju erinevaid informatsiooni, küsida nõu, no, aga alati võtta vastu siseseisvalt vastu. Et, 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 see, et See maailm, kus me liigume ja teeme, et... et ei ole olemas sellist teemat, et ole hea, et loe seda raamatut ja sinu elu muutub. Need, need ajad on äh, näite läbi olukorras, kus on meil nii palju head informatsiooni, aga ma arvan, et inimesed peaksid alati mõtlema allika kriitilisuse peale ja, ja see funktsionaalne lugemine muutub aina tähtsamaks igapäevaga.
0: Aitäh, sulle ka arel Kotkas. Ma usun, et sinu elus on aega ikka tehtud ka nime nalju. Siin on meenus mulle üks tore kruuse toost, mis lõpeb sõnadega, et soovime, et meie Kotka tiivad kannaksid teda kaugele. Soovin edu sulle, soovin edu verifile. Aitäh, teile head kuulejad. Vestust juhtis Hannes Rumm. Aitäh.